0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. Il faut absolument qu'on recherche, parce qu'il y en a un ou deux ou trois ou quatre, je ne sais pas combien il y en a, mais il faut absolument qu'on recherche les assassins de ma fille. Parce que ça peut pas se terminer comme ça. C'est pas possible. Bonjour, une jeune fille assassinée, un riche notaire accusé du meurtre, un juge révolutionnaire qui combat l'ordre bourgeois. Voilà les trois ingrédients de l'affaire qui a divisé la France à l'aube des années 70, Affaire exceptionnelle. La première à connaître un déferlement médiatique sans précédent placé sous l'œil permanent des caméras de télévision. Un crime devenu le symbole de la guerre des classes, au point qu'on en oublierait presque la jeune victime Brigitte de Vèvres. 15 ans et demi pour ne retenir que le nom d'un lieu brué en artois. Une commune du Pas-de-Calais. Malgré le temps et la mémoire qui s'efface, l'affaire demeure toujours aussi emblématique, un mystère. Près de 50 ans après le meurtre, malgré les pistes, les inculpations, les changements d'enquêteurs et de juges, on ne sait toujours pas qui a tué la petite Brigitte et qui a ramassé ses lunettes. Pourquoi ce crime est-il devenu un crime hors norme Existe-t-il encore une chance de mettre un nom sur l'assassin Question qui continue à nous habiter et que nous poserons à nos invités. 14h30, 15h30,
1: l'heure du crime sur
0: RTL. Aujourd'hui, dans l'heure du crime, l'affaire de bruer en artois au printemps 72, le nom de cette commune du Pas-de-Calais, posée au beau milieu du bassin minier, va vite être connu de la France entière, à la faveur d'un crime tout aussi soudain que révoltant. Dans l'après-midi de ce jeudi 6 avril 1972, deux enfants qui jouent au ballon dans un terrain vague coincé entre les rues de la Comté et de Ranchicourt, a un Artois, stop net en apercevant dans un coin de la parcelle une silhouette dénudée et gisant sur le dos. C'est une jeune fille ou une jeune femme, les enfants ne savent pas très bien. Il y a du sang autour de son cou et sur son buste. Ses jambes ont été maladroitement dissimulées sous un vieux pneu qui traînait dans ce champ qui fait office de dépotoir. La victime ne respire plus, elle est morte. Gendarmes et policiers sont rapidement sur place. Le terrain est interdit aux curieux et ratissé à la recherche d'indices. Les légistes établissent que le décès est survenu la veille, aux alentours de 19h45-20h. L'autopsie va vite préciser que la jeune victime est morte par étranglement et suffocation à l'aide d'un lien souple, un foulard ou une pièce de tissu. La malheureuse a été traînée sur le sol et manifestement déshabillée à ce moment-là. Moins de 3 minutes après la mort, elle a été frappée derrière la tête, mutilée avec un instrument tranchant de type serpette, hachoir ou hachette. Elle n'a subi aucune agression sexuelle, un crime gratuit de désaccès, de rôdeur ou de sadique, pense-t-on alors à Bruet. L'un des enfants qui jouait au ballon, Philippe, a vite identifié la petite morte. C'est sa sœur, Brigitte de Vèvre, 15 ans et demi, fille de mineur. La famille habite à côté, au numéro 16, rue de la Comté. La police judiciaire de Lille part à la chasse au témoignage, mercredi 5 avril, veille du crime. Brigitte Devevre a quitté ses parents vers 19h30 pour aller dormir chez sa grand-mère, quelques rues plus loin. Un chemin qu'elle connaît bien, elle a été aperçue vivante pour la dernière fois aux alentours de 19h40. Une habitante, Dominique Roger, 20 ans, dit l'avoir vu discuter près du terrain vague avec un homme grand, fort, entre 25 et 30 ans, portant un chandail à col roulé. Une autre riveraine de la rue de Ranchicourt indique avoir noté la présence d'une Peugeot 504 blanche, garée ici, à l'heure du crime. Un véhicule qui gênait l'entrée de son garage et qui appartient à maître Pierre Leroy, le notaire de Bruet. Cinq jours après la découverte du corps, Henri Pascal, premier juge d'instruction au tribunal de Béthune, décide d'entendre le notaire, maître Leroy, un célibataire austère de 37 ans, installé depuis toujours dans la commune, semble gêné de devoir répondre à des questions indiscrètes. Il confirme sa présence mercredi 5 aux abords du lieu du crime. À 20h35, il s'est rendu chez son amie Monique Béguin-Mayer, une femme à l'instance de divorce qu'il fréquente discrètement et dont la maison n'est séparée du fameux terrain vague que par une haie d'aubépine. Concernant son emploi du temps, entre 18h30, heure à laquelle il a quitté son étude, et l'heure du crime, 19h45-20h, eh bien il ne sait pas trop. Il change cinq fois de version. Le juge est convaincu de tenir le suspect numéro 1. Jeudi 13 avril 72, le juge Pascal, s'appuyant sur sa seule intime conviction, trop de contradictions dans les déclarations du témoin, décide d'inculper le notaire d'homicide volontaire. Le magistrat reconnaît qu'il ne dispose pas d'indices. Les enquêteurs n'ont pas pu retrouver les lunettes de Brigitte, pas plus que les talons de ses chaussures. Manque également l'outil tranchant qui a servi à mutiler gratuitement la victime. Pas de mobile, pas d'aveu, pas de preuve. Le bâtonnier de l'ordre des avocats de Béthune, maître André Guilly, s'exclame « De toute ma carrière, je n'ai jamais vu un dossier aussi fragile, mais qu'importe Pierre Leroy est incarcéré !» Coup de théâtre et coup de tonnerre Le juge Pascal, marqué à gauche, opposé au secret de l'instruction, Révèle lui-même l'inculpation aux journalistes et l'a même permis de filmer l'arrestation du notaire. Une affaire rondement menée, une semaine seulement a suffi pour trouver le suspect numéro 1 et le placer en, en détention. En, en détention pardon. On va parler évidemment de, de Maître Leroy. Mais pour l'instant, on va rester sur cette scène de crime et on le fait avec vous, Daniel Bourdon. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être aujourd'hui dans le studio de l'heure du crime. Vous êtes un, un ancien policier. Vous avez beaucoup enquêté sur, sur cette affaire et vous allez nous en parler. Vous êtes d'ailleurs l'un des meilleurs connaisseurs de, 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 de ce cas qui fait, qui fait toujours école aujourd'hui. Vous êtes l'auteur de Brigitte Histoire d'une contre-enquête, retour sur l'affaire de Bruyère à artois aux éditions Ravet en euh, Daniel Bourdon, elle dit quoi cette scène de crime euh, On ne retrouve rien, il n'y a pas d'indice, il n'y a pas de. Déjà l'arme du crime, elle n'est pas là.
2: Non, il n'y a pas d'arme du crime. On retrouve un corps, comme vous l'avez dit tout à l'heure, euh, Blanchat, qui est apparemment décédé depuis longtemps, retrouvé par son frère, qui d'ailleurs pense avoir à à faire un ivrogne, on va dire, euh, sur le coup, il, le choc peut-être de, de voir ce corps. Et donc, il pense que c'est un ivrogne. Il va prévenir euh, les gens du coron, hein, parce que ça se passe dans un coron, et il sera euh, aux environs de 14h, et la police arrivera sur place d'ailleurs qu'à 17h. Ah oui. Le grand problème de cette affaire, c'est qu'elle commence déjà mal, puisqu'on a une scène de crimes pollués par des 100, 150 personnes qui sont sur place pour euh, bah, pour constater, pour voir ce qui se passe. Les curieux, finalement. Les curieux. Donc ça, c'est très important, ce que vous dites, parce que pendant tout ce temps, on
0: peut imaginer que des objets ont été ramassés, que peut-être même le corps a été bougé, on peut, après
2: tout... Oui, mais alors ce qui est important, après, on pourra voir, c'est qu'il n'y a plus toute la nuit, donc les traces de pas étaient importantes autour autour du de cette scène de crime. Donc il y a eu d'autres traces de pas, vous savez, des cheveux, les moindres choses, des hein, les, 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 les mégots de cigarettes, etc. Donc, évidemment, euh, la, la, la scène étant polluée dès le départ, les sont faussés dès le départ. Les dés sont pipés dès le départ, d'autant plus qu'à l'époque la police scientifique, bah, on en est au balbutiement. Hein, Bien sûr, l'ADN, tout ça n'existe pas. Voilà. Euh, en, en,
0: encore un mot, euh, Daniel Bourdon, euh, le notaire, Pierre
2: Leroy, qui est-il C'est est un notable du coin, c'est ça C'est un notable, il est réputé pour être un des plus, les hommes les plus riches euh, du département, euh, ce qui est possible, euh, son père était notaire, euh, enfin toute une famille de notaires. On ne prête qu'aux riches. On ne prête qu'aux riches, et en plus on est à la fin des charbonnages de France, donc euh, il, 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 mais il fait toutes les, les comment dire, les, 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 les actes administratifs de vente de, 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 des bâtiments des C'est une personnalité
0: euh, C'est une, une
2: personnalité connue, euh, en vue euh, en vue dans certains établissements euh, de, de, plutôt côté de, de, de Broé, Béthune et sa région et voire même jusqu'à Lille. Oui, c'est une personnalité ouais. c'est un notable. Il fait partie du Rotary Club euh, et voilà. Il
0: est, C'est quelqu'un en, en vue, mais c'est important parce que ça explique aussi beaucoup de choses et l'attrait qu'il peut susciter. Bonjour Pascal Cauchy. Bonjour. Merci beaucoup vous aussi d'être dans le studio aujourd'hui de l'ordre du crime, maître de conférence à Sciences Po, auteur aux éditions Larousse de « Il n'y a qu'un bourgeois pour avoir fait ça ». L'affaire de Bruy en Artois, c'est évidemment le, le versant politique de cette histoire, mais qu'on ne peut pas occulter, parce que ce versant politique, il est en filigrane de, de toute cette enquête qu'a commencé à nous raconter Daniel Bourdon. Euh, J'ai parlé du juge Pascal, oui. euh, il est à l'époque très marqué à, à gauche, ce juge, il le
1: revendique, il est au syndicat de la magistrature. C'est un juge rouge, comme on les appelle à ce moment-là Alors, pas tout à fait. En réalité, non, le juge Pascal, à un moment donné, la presse, a dit effectivement qu'il était du syndicat de la magistrature. Ce ah, c'est pas, pas vrai et en réalité, il ne l'était pas. Mais en réalité aussi, euh, il y a des jeunes magistrats qui sont la pépinière de 1968, en quelque sorte, dont euh, l'épicentre d'ailleurs est à Lille à un moment donné, et qui sont très, comment dire, euh, très intéressés par cette affaire et considèrent un peu le juge Pascal comme leur étendard. Mmh. En réalité, je pense que le juge Pascal euh, est surtout... Euh, euh, fier de pouvoir parler devant les caméras devant, devant les micros tendus euh, il n'a pas véritablement d'opinion politique du moins il ne le dit pas publiquement il a simplement une conviction sa conviction c'est que désormais l'instruction doit être transparente et ça c'est quand même un des motifs justement du syndicat de la magistrature des juges de gauche comme on dit et des fameux juges rouges que l'on va voir par la suite cette transparence de l'instruction c'est véritablement tout le fil rouge de, euh, de son discours lors de l'affaire de Bréan-Artois alors c'est le fil rouge mais dans tous les cas euh, il, il épargne pas
0: vraiment le notaire. Hein. Ça va très vite. Pas du euh, tout. Il mis un examen, il est écroué dans la foulée. Il euh, n'y euh, a pas d'indice, il n'y a pas de preuve. Il dit d'ailleurs, il le dit d'ailleurs lui-même, Pascal, il dit, moi, je, il avait des réponses qui ne me convenaient pas. En tout cas, il ne savait pas s'expliquer.
1: Là encore, le, le juge d'instruction... Euh, parle de présomption. Et effectivement, le, le, comment, le, le code de procédure pénale l'autorise à mettre en examen le juge sur présomption, tout simplement parce que le notaire a eu des contradictions dans, dans son témoignage, dans son emploi du temps. Y a-t-il eu instruction à charge dès le début certainement, vraisemblablement. Il y a un a priori que le, le juge Pascal met en œuvre, qui est... Alors, est-ce que, là, dans la balance, est-ce que l'aspect politique de mettre en cause le bourgeois, le notable, l'emporte sur les présomptions et la, la, la découverte de l'assassin Là, les choses sont peut-être plus compliquées. Un mot très court, Daniel Bourdon, parce qu'on va en parler après, mais mmh. euh, ça
0: pèse déjà sur l'enquête, cette espèce de a ah, bah, ça priori pèse,
2: Ça pèse parce que là, on met euh, tout de suite euh, euh, l'un contre l'autre, euh, les ouvriers et... Il est bourgeois, tout de suite.
0: L'affaire du meurtre de Brigitte Devevre va rapidement s'emballer. Chacun va devoir choisir son camp, les pro-juges et les anti-juges, les soutiens du notaire et ses détracteurs. Un crime de classe qui va débouler sur le terrain politique. Le juge Henri Pascal est décidé à mener tambour battant l'affaire Brigitte de Vèvres. Dans les 15 jours suivant l'inculpation du notaire, il interroge ce dernier à trois reprises. Maître Leroy indique s'être rendu ce soir-là chez sa mère à Houdin, à 4 km de Bruet. Il aurait ensuite roulé avec sa voiture sur de petites routes afin d'essayer le moteur de sa 504 qui chauffait avant d'aller retrouver chez elle son amie Monique. Un emploi du temps toujours aussi imprécis, considère le magistrat qui n'a aucune intention de remettre en liberté le suspect. L'amie Monique bégin mayer fille de l'un des plus gros marchands de meubles de la région, est-elle aussi questionnée. Elle indique que Pierre Leroy ne portait pas sur lui de traces de sang et avait un comportement normal. Elle dit n'avoir pas vu le corps de Brigitte de Vèvres alors qu'elle taillait sa aide d'aubépine. Le jeudi 27 avril 72, Bruet est le théâtre d'une reconstitution qui tourne aux grands spectacles et au bain de foule. Des centaines de personnes sont massées dans les rues. Le notaire protégé par des gendarmes est conspué, hué, insulté. La témoin Dominique Roger ne reconnaît pas en Leroy l'homme au col roulé qui parlait à Brigitte les vêtements saisis chez le notaire et qu'il portait le jour du crime. Ne donne aucun indice. Malgré cela, le juge rejette les demandes de mise en liberté de Maître Leroy. 12 juillet 72, soit trois mois après le crime, le juge Pascal organise une deuxième reconstitution, l'affaire, sur laquelle le magistrat souhaite ne garder aucun secret, et surtout pas le secret de l'instruction, a alors pris une tournure passionnée et politique. De nombreux militants de la gauche prolétarienne, parmi lesquels Serge Julie et François Evald, se sont emparés de ce dossier, illustration selon eux d'un crime de classe. Un comité pour la vérité et la justice, rejoint par la famille de Brigitte et ses proches, voit le Autant de voix qui soutiennent le combat du juge Pascal, un juge qui ne parvient pas pour autant à réunir des preuves. Lors de cette deuxième reconstitution, les témoins ne reconnaissent toujours pas Maître Leroy, comme l'homme du terrain vague. Mais un homme dans le public, membre du comité pour la vérité et la justice, reconnaît, lui, formellement Monique Béguin-Mailleur. Elle était dans la voiture du notaire à l'heure du crime. « Ne dites pas que vous m'avez vu, sinon je vais aller en prison », aurait-elle demandé à ce témoin de la dernière heure. Sur la foi de ce seul témoignage, Monique Béguin-Mayer est à son tour inculpée de complicité d'homicide et écrouée à la prison des femmes de Los les lilles le comité porte à bout de bras le juge Pascal, le petit juge, comme le surnomme la presse, magistrat bouillonnant et truculent, toujours prêt à se laisser photographier et à répondre aux questions. Les avocats du notaire et de Monique Béguin-Mayer s'insurgent contre une instruction à charge. Un dossier vide, bancal, le parquet de Béthune déplore lui le comportement de ce juge incontrôlable. La requête en suspicion légitime contre Henri Pascal, déposée par les avocats est rejetée, mais l'affaire fait bien trop de bruit. Le 20 juillet, la cour de Cassation désaisit le juge Pascal provoquant la colère de nombreux habitants et des militants du comité justice. Dossier dépaysé, un juge de Paris, Jean Sablerolles, va reprendre l'affaire à zéro. Daniel Bourdon, ancien policier, vous avez beaucoup, beaucoup travaillé sur cette affaire. Vous avez écrit euh, plusieurs ouvrages sur le sujet. Euh, le juge Pascal, le voilà dessaisi à ce moment-là de l'enquête. Tout va très vite hein, dans cette histoire. Euh, beaucoup de temps perdu quand même. Euh, quand on reprend
2: un dossier pareil, je suppose qu'il n'est il pas vide ce dossier, mais difficile à... Il faut tout reprendre à zéro. À exploiter. Parce qu'il est difficile, en plus... Euh... Le juge a apporté des éléments, mais il en a gardé aussi. Il n'a pas tout mis dedans. Ça, c'est ce que j'apprends en rencontrant des gens de, proches de lui. Et surtout... Euh... Euh, cette enquête, vous l'avez dit, est dépaysée. Les gens qui vont être après, enfin une personne, donc on, vous allez peut-être en parler après, qui va être mis en cause, va être aussi dépaysée, va se retrouver à, à Paris. Mm -hmm. euh, donc l'enquête repart à zéro avec un juge parisien qui va devoir reprendre tout à zéro et en fait rien n'est fait en fait quand il reprend. Qu'est-ce qu'il y a, Daniel Bourdon, à ce stade de l'enquête euh, contre le notaire Quelles sont les pièces qui, qui pèsent Mais pas les... grand chose. Parce que on a sa position au moment du crime, elle est définie en aucun cas. Euh, la voiture qui est garée ne donne absolument rien. Elle est garée en haut, mais il l'avait il fait plusieurs fois. On l'apprend, donc ce n'était pas quelque chose de nouveau. Euh, et puis, il n'y a aucun élément. pour euh, la, 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 Le seul problème du notaire, c'est que, comme a dit son avocat, que j'ai rencontré euh, quelques temps après avoir fait l'enquête, euh, l'avocat a dit euh, le roi s'est pris les pieds dans le tapis euh, parce qu'il n'avait rien préparé, parce qu'il a été euh, plus ou moins étonné des, des questions qu'on lui a posées euh, sur cette affaire. Mmh. Et j'en suis persuadé. C'est ça, donc il a, il a été euh, complètement pris oui, dans oui, une espèce de
0: spirale.
2: C'était quand même un homme de loi. S'il avait fait s'il avait fait un, un assassinat dans la nuit, je pense qu'il aurait réfléchi euh, à un alibi, il aurait réfléchi à des choses de, de très solides. Euh, D'abord, faire vraiment disparaître le corps autrement que, que comme ça a été fait. Même si, quelque part, euh, moi, je dis que effectivement, dans la mouvance, le roi, le corps a été déplacé. Je le dis dans un de mes livres, dans, dans le deuxième. Je l'explique pourquoi. Mais euh, mais là, voilà, il euh, n'y a, a pas grand-chose contre le roi. Mais et, pas grand-chose. Et contre Monique Mayer? Bah, on est au même point. Bon après, Monique Maillard a essayé de faire passer un message dans un, dans un avec une couverture pour demander à le roi de ne pas trop s'exprimer sur telle chose. C'est un peu troublant quand même. Oui, c'est troublant, mais je pense que c'est une maladresse. C'est mm. aussi une maladresse. Alors on va peut-être me dire, bah oui, oui, bon... non, 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 c'est une maladresse. Mm. Mais euh, mais il y a, y a pas plus contre elle en fait. Si. Alors à la limite, on dirait que. Il pourrait y avoir plus contre elle dans la mesure où on la voit euh, ouvertement. Et ça, des témoignages, j'en ai eu 5, 6 euh, euh, qui m'ont dit qu'ils l'ont vu euh, euh, sur l'escabeau le, en train de couper sa haie d'aubépine le lendemain entre 12h et 14h. Et elle dit J'ai pas vu le corps. Et hein. elle dit que j'ai pas vu le corps. Alors là, par contre, il y a beaucoup de choses à dire. Et puis, euh, euh, Monique Maillard couper une haie d'aubépine. Euh, vous savez, la d'aubépine, c'est quand même très costaud à couper. Quand on a deux jardiniers, c'est quand même particulier, quand même. Ouais, c'est un peu troublant. Effectivement, donc on peut. Effectivement, ça, pose des, ça pose des questions.
0: Euh, Passer le courant. Pascal Kochi, vous qui connaissez aussi très bien cette affaire, et plutôt d'ailleurs le, le, le versant euh, politique. Euh, là, l'extrême-gauche, elle en fait un cas tout de suite emblématique,
1: ce fameux comité. Il y a beaucoup de, de gens de Paris et de la région qui sont là pour mener ce combat. Tout à fait. L'affaire de bruin artois arrive un peu dans le, dans le sillage, dans l'effet de souffle de mai 68 qui a vu fleurir un certain nombre de, de mouvements révolutionnaires plus ou moins radicaux et en 1972 il reste notamment un mouvement ou du moins une famille les, les maoïstes comme on, les mao comme on les appelle et une organisation qui est officiellement dissoute la, la gauche prolétarienne avec un journal, La Cause du Peuple, mmh. qui euh, qui s'intéresse à l'ensemble des faits divers qui se produisent dans cette société qui est en pleine transformation. Et les faits divers, pour la gauche prolétarienne, sont l'occasion de raviver la lutte des classes. Lutte des classes que, pour eux, le Parti communiste a, a abandonné, De telle sorte que euh, un crime, un fait divers, Devient l'objet justement d'une activité militante extrêmement intense. Et ils sont effectivement sur le terrain de Bruyère-en-Artois. Et, et là, c'est un crime presque béni, j'ai envie de dire, pour cette extrême gauche, parce que euh, le notaire, le bourgeois et, 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 et la fille d'une famille de, de mineurs, on ne trouve pas mieux. On a un, des ingrédients exceptionnels. On a un théâtre, le théâtre d'ombre de celui de, du, du pays des corons, le, le pays de la mine, euh, avec les, les acteurs emblématiques, les mineurs qui sont l'aristocratie du monde ouvrier, et en face, le notable, euh, notable dépravé, puisqu'on lui prête donc des, des aventures, et ne serait-ce que d'avoir une maîtresse à l'époque est, est mmh. tout à fait euh, critiquable, du point de vue de, de la morale, notamment de la morale gauchiste de l'époque. Donc c'est parfait, je dirais, le crime de bruit en artois euh, incarne parfaitement le crime de classe. Un crime de classe Alors, euh, euh,
0: Daniel Bourdon... Euh... On sent bien que ce climat, il a pesé. Vous l'avez dit d'ailleurs dès, dès le début de cette heure oui, du crime, euh, il, oui. il a pesé sur l'enquête. Hein. Euh, oui. les, les policiers, là, euh,
2: c'est la PJ de Lille, hein, je crois, qu qui est saisie. PJ de Lille, oui. ils, ils sont gênés par ça Oui, d'abord, on, on enlève cette enquête aux, aux policiers locaux. Il est toujours dit que ça aurait été bien de leur laisser un petit moment parce que étant donné qu'ils étaient du, du cru, ils auraient pu euh, avoir plus facilement des renseignements. Et on fait venir un, un policier, enfin, qui, qui, euh, qui est trancheuse de la crime, et qui en fait, euh, c'est quelqu'un qui travaille plutôt sur euh, la, la, la police euh, financière. Donc ce n'est pas un spécialiste, en fait. Et, et il fait. Euh, il devient un binôme avec le juge, en fait. Mm. Et, et, ils, sont,
0: euh, ils sont vraiment gênés par ces, ces, ce comité justice, cette agitation, etc. J'ai parlé de la Reconstitution, elle est incroyable, cette reconstitution. Ah, Reconstitution, oui, bien sûr. C'est hallucinant a... comme spectacle. Oui,
2: oui, oui. A... Il puis, puis, y a des manifs, hein, quand même. Il faut... y a des manifs qui vont sur Béthune. Non, non. Y... Là, l'opinion publique est manipulée, c'est manifeste. J'ai oublié de dire une chose, c'est que je suis quand même un enfant du pays, que mon père a été oui. mineur. Bon, Après, je était mineur. C'est important, ça, ouais. parce que c'est important quand même, parce que ça veut dire que je connaissais quand même euh, Philippe. Donc... Philippe de Ouèvre qui, qui, qui a découvert sa sœur, je le connaissais, je connais un petit peu la famille, même beaucoup, le, le père Léon comme on l'appelait, son père était archi connu, donc voilà, euh, je suis dans un, dans, dans un terrain où je connais bien quand même. Hein. Et vous connaissez très bien parce que vous
0: dites de Wèvre, mais oui. non pas de Vèvre le dessaisissement du juge Pascal, même s'il est contesté par ses partisans et dénoncé par les parents de Brigitte, apaise quelque peu le climat ambiant et relance une enquête qui va connaître un rebondissement majeur. Deux jours avant que le juge Henri Pascal ne soit dessaisi, la cour d'appel d'Amiens a fait libérer le suspect numéro 1, le notaire Pierre Leroy, après trois mois de détention. Son amie Monique béguin va elle aussi pouvoir quitter sa cellule après 19 jours de prison. Avec ces libérations, le dossier s'effiloche, un désaveu pour la famille de la victime et tous les sympathisants du comité Vérité et Justice. Des dizaines de personnes continuent à visiter le terrain vague où l'adolescente a été tuée. Une pancarte, ici, porte ces mots. À cet endroit, Brigitte Devèvre, fille de mineur, a été assassinée par la bourgeoisie de Bruet. Le nouveau juge Jean Sablérol reprend alors un dossier sans dessus-dessous, sans indice, sans témoignage capital. Seul un coup du destin pourrait relancer l'enquête. 18 avril 73, un an et douze jours après le meurtre, la chance semble tourner en faveur des enquêteurs. Un jeune homme de 17 ans, Jean-Pierre, sympathisant du comité de soutien à la famille De Vèvres, avoue le meurtre au juge. Il indique avoir eu rendez-vous avec Brigitte dans la soirée du 5 avril. Ils se sont disputés. Il ne sait pas pourquoi, mais il a étranglé avec un chiffon trouvé par terre. Il a traîné le corps jusqu'au terrain vague, traversant la haie d'Aubépine de Monique Mayer. Il a voulu maquiller le meurtre en crime de sadique. Il a dévêtu sa victime et l'a frappé à coups de hachette. Les lunettes de Brigitte sont retrouvées cachées dans la doublure d'un fauteuil au domicile du frère de Jean-Pierre. Il les a ramassées quand Brigitte les a perdues. Elles sont reconnues par l'opticien de Bruet et le père de la victime. Les proches du jeune homme sont incrédules. Il se raconte des histoires. Il a lu trop de journaux. Alors, est-ce que Jean-Pierre dit la vérité Eh bien, je vous pose la question, Daniel Bourdon, ancien policier qui avait écrit plusieurs ouvrages sur cette affaire de Bruet. Ben
2: bah non, il ne dit pas la vérité. Il est. Jean-Pierre, tout simplement, il a, comme je l'ai écrit, il a une, une audition à la Patrick Dills. C'est exactement ça ce qui lui arrive. On le dépayse, on l'emmène à Paris, déjà. Donc, il y a déjà une erreur procédure à ce moment-là. Et, et il est on, perdu, c'est ça Il est perdu. Et surtout, euh, si on se réfère à ce qui va suivre et ce qui va l'innocenter, c'est le, le dossier de la, de la chambre d'accusation. Qui va préciser par rapport à l'autopsie, est-ce que les déclarations de Jean-Pierre, on va se rendre compte que Jean-Pierre dit qu'il a étranglé à mains nues et on sait très bien que quand on étrangle à mains nues, on laisse des sillons des doigts. Là, on a un large lien souple qui vient après. L'autopsie ne correspond pas à ce que Jean-Pierre dit. Ça correspond pas. Par exemple, il dit qu'il met dans une brouette, qu'il servait, qu'il servait à prendre du charbon. On n'a aucune trace d'anthracite sur le corps de Brigitte. Par exemple, les lunettes. Alors les lunettes, c'est le seul hic que je ne peux pas vraiment répondre, parce que il y a un hic. Mais Jean-Pierre peut très bien avoir trouvé, sur le, sur le terrain vague, ou, ou à son rendez-vous qu'il qu dit avoir eu avec, peut-être s'était-il rendu à ce rendez-vous, mais Brigitte n'était déjà plus là, surtout était ce, déjà dans le bois. Bien
0: sûr, surtout ce que vous nous avez dit au, dé, au début, cette éditeur du crime, c'est qu'il y a du monde. Et pendant trois heures, il va y avoir des personnes qui vont oui. se déplacer sur ce terrain oui. vague. Donc, Donc pierre a très peut bien pu trouver. ramasser.
2: Oui. Mais par contre, il y, y a un petit... Dans ce que vous dites, la, la famille, à un moment, ne reconnaît plus les lunettes. Et c'est Cédrenant, euh, l'optimisme le, le, on reconnaît, c'est le, le, le. Comment dire Les verts. Oui, c'est ça. Euh, le, la, le, la correction. Oui, la correction. Oui, oui. Pas spécialement la perte de la, 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 perdure, la Parce que c'est des pastourelles, je crois, le nom s'appelle. Et il y, y en a des, des argentés. Et en or. Ouais, et en couleur or. Enfin, or mm -hmm. voilà. Et là, on, a, on est sur des, des argentés. Donc, ce qui ne correspond pas vraiment, en fait. Ah, c'est un peu compliqué, oui. effectivement. Est compliqué. On est toujours dans le doute. Pascal Cauchy, euh, vous aussi, qui connaissez parfaitement
0: cette, cette affaire, euh, là aussi, Jean-Pierre, pour les, les gens du comité Justice et Vérité, bah c'est pas lui. Euh, tout de suite, on s'en prend un, un petit, un sans-grade. Et quelqu'un qui, en plus, leur
1: sympathisant. Tout à fait. Euh, le cas Jean-Pierre, comme on l'appellera dans, euh, le, dans, dans les années qui vont suivre, dans un livre et dans les années qui vont suivre l'affaire, euh, c'est quand même très emblématique pour la gauche prolétarienne de l'époque. D'abord, il, euh, il fréquente beaucoup ses, ses militants, il est de, de toutes les réunions, il est membre du comité Vérité et Justice, et puis c'est un orphelin, fils de mineur, fils d'ouvrier, donc, et à bien des égards, il va être véritablement emblématique de la, du rebondissement de l'affaire pour la gauche prolétarienne. Le fait est que
0: Jean-Pierre ne va pas tarder à se rétracter. Trop tard pour la justice qui pense avoir sous la main le meurtrier de l'adolescente, même si une nouvelle fois le dossier n'est pas vraiment étayé. Le 3 avril 1974, Jean-Pierre est amené sur la scène de crime pour une reconstitution. Il avait un peu moins de 16 ans quand Brigitte a été tuée. Deux ans plus tard, Jean-Pierre, de constitution toujours fragile, est incapable de soulever et de porter dans ses bras le mannequin articulé « 56 kilos » censé représenter sa victime. Dix heures de reconstitution, Jean-Pierre nie avoir étranglé Brigitte. Quand le juge lui demande « Qui alors ?», il se tourne vers le notaire, convoqué lui aussi, et s'exclame « Demandez-le à Leroy. » Pierre Leroy obtient un non lieu le 30 octobre suivant, tout comme sa désormais épouse, Monique Mayer, qui devient Monique Leroy, tous deux blanchis de tout soupçon. Le 27 juin 1975, Jean-Pierre est donc seul à répondre du crime de Brigitte De Vèvre devant le tribunal pour enfants de Paris. Il est jugé pour homicide volontaire. Les parents de la victime, persuadés que le prévenu n'est pas le bon ont décidé de ne pas se constituer partie civile. Le procès, prévu pour durer 18 jours, se déroule à huis clos. Les incohérences de ces versions et la psychologie à fleur de peau de l'accusé poussent le tribunal à acquitter un jeune homme émotif. Jugement confirmé un an plus tard par la cour d'appel. Personne ne sait alors qui a étranglé Brigitte. Daniel Bourdon, ancien policier, qui avait mené toute l'enquête et contre-enquête sur cette affaire, qui a tué Brigitte
2: j'ai ma petite idée. Malheureusement, on est sur une prescription. Vous imaginez bien que. Mais en tout cas, euh, je ne vais
0: pas vous lancer des noms. Procédons par élimination. Euh,
2: c'est pas le notaire. Non, c'est impossible. C'est pas sa femme désormais, son épouse. Et ce n'est pas Jean-Pierre. Bah, encore moins. Parce que Jean-Pierre, lui, il est, euh, il est complètement innocenté. Et de l'autre côté, on a euh, un manque d'éléments pour mmh. euh, justifier euh, euh, le crime sur le notaire et. Et, – Et le roi. – Et, excusez-moi, Maillard. Et Mayer. Euh, pour, pourquoi est-ce qu'il est acquitté, Jean-Pierre C'est ce que vous nous disiez ?– bah Parce que les éléments, les éléments qui sont donnés par euh, ce que lui donne, la façon où il a exécuté le crime et sa position au moment du crime, ne correspondent absolument pas avec euh, les, les, les données de l'autopsie. Euh, et l'autopsie, c'est quand même un livre ouvert, ça, ça vous permet quand même de, 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 pas, de, de, de notifier des choses qui sont euh, incompressibles. – mmh. Pascal Cauchy, euh, vous aussi, vous, vous connaissez parfaitement cette affaire. Euh, alors C'est un procès à huis clos, je l'ai dit,
0: puisqu'il euh, est mineur à, à l'époque des faits, donc c'est le tribunal pour enfants qui le juge à l'époque. Euh, euh, il y a du monde, quand même, à ce procès. Il y a des gens qui sont venus soutenir et qui se tiennent au courant de tout ce qui se passe. Il y a eu une, une ébullition, d'ailleurs, entre Bruy et Paris en permanence, en oui,
1: toute l'affaire. Il est, il est certain que l'affaire le, le, Jean-Pierre va remobiliser euh, l'extrême gauche, mais qui est un peu différente de celle des années 71-72. Euh, Or, euh, intervient un nouvel acteur dans, dans cette affaire, euh, la création d'un journal. C'était un des grands souhaits de, de, cette, de cette nébuleuse, d'avoir un François rouge, comme on disait à l'époque, c'est-à-dire d'avoir un quotidien qui rende compte des faits divers, mais dans un sens d'analyse politique. Et mmh. c'est la naissance du journal Libération. De libération Et Libération parrainé par, par Jean-Paul Sartre. Hein. Je, on n'a pas évoqué tous ces intellectuels qui sont autour de l'affaire de d'Artois, mais ils sont très nombreux, comme Et Michel qui, qui, Foucault. Qui hein, vont venir exemple. sur place. Ils hein, vont venir tous sur place. Ils viennent sur place. Euh, ils y emmènent d'ailleurs leur, leur, leurs élèves, leur... Alors, euh, qui sont aussi souvent des, des militants. Et il va y avoir effectivement un va-et-vient entre, entre le terrain vague de Bruet et, euh, et le tribunal parisien. Et le cas Jean-Pierre, l'affaire Jean-Pierre va devenir là aussi cette cause qui va euh, alimenter les, les, les grands moments militants de, de, du journal Libération à cette époque. Alors, on, on voit cette ébullition qui continue, hein, qui, va, qui va durer, qui va d'ailleurs euh, continuer hein, à, oui. à bouillonner. Il y a d'ailleurs même d'autres des, tentatives d'essayer de remobiliser l'opinion sur des cas Similaires. On en retrouve le, le cas notamment de, 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 de suicides d'enfants à la fin de l'année 72 dans la, dans la région d'Irson. On n'est pas très loin non plus du, du, du Nord. Et là aussi, le, les comités vérité-justice vont essayer de jouer le rôle. Ils seront des présents. Ils sont présents. Ils seront sur le terrain. Mais en réalité, euh, c'est un, un flux qui commence déjà à s'estomper. À s'estomper, évidemment. Pour différentes raisons. D'une part, l'effet générationnel. Tous ces gens qui euh, étaient militants à un moment donné entrent dans une autre vie, parfois une vie active, une autre vie professionnelle. Et puis, je vais dire, le gauchisme s'éteint. Oui. À partir de 75, 76, 77, il y a des raisons. S'explique, mais on est dans une autre perspective oui, qui sont celles des élections présidentielles de 81.
0: Voilà, et on est, on est moins actif fatalement. Euh, Daniel Bourdon, que, quelles sont en quelques mots les, les pistes qui ont été euh,
2: oubliées euh, En
0: fait, euh, les, les vérifications qui n'ont pas été faites, voilà, euh, très prosébique.
2: Si vous voulez, euh, ce qui s'est passé, c'est que bah, déjà Brigitte, il faut quand même le savoir, c'est qu'on a oublié de prendre ses empreintes. On a appris, de, dans, dans l'autopsie, euh, le, euh, le curage des ongles, par exemple, parce qu'on sait très bien qu'une une, oui. une personne qui va être étranglée va se défendre avec ses mains. On oublie, on, on va même euh, euh, reprendre le corps de, de Brigitte pour faire cette, cette opération, pour savoir. Et puis après, euh, les pistes, on, on, va, on va partir sur un serial killer, carrément. On va carrément chercher ailleurs d'autres crimes qui, qui sont similaires. Alors on va parler d'une jeune femme, Humbert, qui est Marie Humbert. Qui, qui est tué, on va trouver des similitudes mais en fait il y en a pas vraiment mmh. et surtout on va se rattacher à un crime qui a eu lieu 20 jours avant, c'est le crime de Cauchy dans lequel aussi j'ai fait un livre pour avoir euh, vu et, et là on va s'apercevoir que il n'y a absolument pas de concordance avec le crime de Bruet par exemple Après l'acquittement de
0: Jean-Pierre l'enquête sur la mort de Brigitte Devevre ne va plus intéresser la justice des investigations abandonnées au bon vouloir d'un juge d'instruction qui va peu à peu laisser retomber le silence sur un dossier qui avait fait pourtant de bruit. Il faudra des années pour que peu à peu l'ombre du meurtre de Brigitte de Vèvres s'efface de ce paysage de coron et que la guerre entre les riches et les pauvres, les bourgeois et les ouvriers s'estompe. Les principaux acteurs ont disparu. En avril 89, le petit juge Henri Pascal, 68 ans, rend son dernier souffle après avoir toujours cru sans doute à la culpabilité du notaire Pierre Leroy. Ce dernier disparaît moins de dix ans plus tard, en octobre 97. Tous deux n'avaient jamais quitter la région. L'affaire est classée sans suite en 81, officiellement prescrite en 2005. Aucun élément nouveau n'a jamais émergé, aucune confession n'a été délivrée. Le dossier semble donc refermé à tout jamais. Le lieu du crime, le terrain vague de la rue de Ranchicourt n'existe plus, remplacé par un lotissement. En 87, la commune de bruet en artois avait retrouvé une existence plus discrète sous son nouveau nom, bruet la bussière Daniel Bourdon, ancien policier, euh, et vous avez beaucoup enquêté contre-enquêté sur cette affaire. Euh, pour vous, il y a d'autres pistes et vous en avez trouvé. Il y a, il y a, il y a, Complètement. Quitte même presque, j'ai envie de dire, à identifier un suspect potentiel. Oui. Tout à fait. Alors, racontez moi en quelques moment. On ne va pas hein.
2: développer ici, parce qu'il faut du temps pour développer euh, une enquête mais comme ça. Prenez mais quand même dit, une bonne petite minute. Non, mais je veux bien. <rire> bien sûr. Euh, si vous voulez, euh, la sortie de mon premier livre euh, organise des gens qui, qui sont prêts à parler. Effectivement, on a des témoignages qui sont très légers. Puis, dans le témoignage, on a la pépite. on a le. le, le... Dans un premier temps, on va me donner euh, effectivement, on va me donner la, la, le nom et pratiquement l'adresse d'une personne qui peut-être a déplacé le corps de Brigitte. Effectivement, c'est quelque chose d'incroyable, c'est quelque chose d'inespéré. Et puis, en, en me rendant sur place, en, en ayant ce, cet homme de face à moi, euh, au bout d'un moment, autour d'un repas euh, compliqué, une personne très complexe, mais va m'expliquer qu'effectivement il a déplacé le corps de Brigitte. Je l'ai déjà dit ici, d'ailleurs, à Hertel. Et euh, effectivement, ce qu'il va me dire, ce qu'il va me citer... Euh, et ça semble tout à fait cohérent par rapport oui, à l'AE par rapport à des éléments déplacer n'est pas tué bien sûr daniel non, non. brodon non 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 non, non. déplacer le corps de brigitte qui pour lui il explique, parce que d'ailleurs, il apparaît dans la, dans, dans la procédure, ce, 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 ce jeune homme. Il c'était un tout jeune homme à ce moment-là. Pour lui, il déplace quelqu'un qui a été blessé, tué accidentellement. Et qu'on veut pas d'histoire, donc on, mmh. on, on préfère le déplacer de quelqu'un pas, pas le lieu exa du crime. Oui, c'est pas le lieu. Mais de toute façon, le lieu, il est à 8 mètres, parce que ça passe juste derrière la haie. Donc, euh, c'est là où on, on est dans la position du corps, cette fameuse position où, où euh, Mme euh, Maillard aurait dû retrouver, euh, le, voir le corps quand elle était sur le, sur, sur la petite, mais, le mais, petit escabeau. Mais, mais vous êtes allé plus loin, vous avez pu remonter sur des suspects potentiels. Mais bien loin, sûr, ou bien un sûr. suspect potentiel. Non, la, 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 la sortie du premier livre me fait rencontrer un homme qui, qui travaille pour la police, mais qui n'est pas policier, il est administratif dans hein, la police, et qui vient me dire, et qui me dit euh, froidement dans les yeux, me dit je ne suis pas tout à fait d'accord avec votre premier livre, ce que vous dites, parce que je connais l'assassin. Donc euh, il me ah, donne un rendez-vous euh, par la suite et on se donne rendez-vous et, et là il va me dire voilà, ma, ma tante euh, veut vous faire un témoignage et cette femme va me va me témoigner comme quoi son mari aurait tué Brigitte euh, cette nuit-là et elle va m'expliquer avec des, des cohérences, des, des choses très précises que je vais lui faire répéter plusieurs fois sur plusieurs appels téléphoniques que je vais faire écouter un psychologue pour être sûr euh, est-ce que vous pensez qu'elle me manque que je vais faire écouter à une, à une journaliste spécialiste d'investigation aussi et ce témoignage, je vais l'enregistrer à son insu mais c'est une pépite, c'était un truc tellement important et puis bon je vais garder ce témoignage pour moi, évidemment, je ne vais pas le divulguer parce que prendre un témoignage à la volée, c'est quand même pas très honnête, en fait, mais, oui. mais je n'ai pas le choix, oui. J'ai pas le choix. Et en fait, en remontant après avec cet individu, on se rend compte qu'il y a des choses qui sont concordantes dans ce qui est dit. Donc vous, vous, dans donnez,
0: la... vous donnez de la crédibilité à, à Tout ce à témoignage,
2: et vous ne pouvez pas le transmettre à la justice, c'est ça Non, non, parce que si vous voulez, l'affaire est prescrite. Alors je sais, elle, la personne peut être entendue, mais j'apprends aussi par, par cette femme qu'elle va le dénoncer à la justice. Elle va le dénoncer euh, il y a six ans ou sept ans, hein, à peu près, elle le dénonce, elle, elle, elle demande, elle va être auditionnée. Mais rien ne sera fait. Il n'y aura... aura pas de suite. Il n'y aura pas de suite et c'est peut-être, peut-être, on ne sait pas, peut-être le meurtrier de, de la
0: petite Brigitte, effectivement, que vous avez euh, en ligne de mire. Pascal Cauchy, je voudrais, euh, avec vous, qu'on conclue cette, cette émission. Qu'est-ce qu'il qu qu reste aujourd'hui de, de cette affaire Alors évidemment, il y a un crime dont nous a très bien parlé Daniel Bourdon, euh, crime inexpliqué, euh, mais il reste
1: un, plus qu'un fait divers, une, un fait de société. C'est tout à c'est un fait de société, vous avez tout à fait raison, parce que le terrain vague de 1972 finalement c'est déjà ce paysage d'une France qui est en train de s'estomper, deux Frances d'ailleurs, la France héritée du 19 e siècle, celle de la révolution industrielle, celle du pays des mines, le charbon qui déjà est vraiment sur son déclin dans les années 60, et puis une autre France, celle des Trente Glorieuses. Celle où, à un moment donné, il peut y avoir encore, un, je dirais, un espoir pour ces jeunes de, de Bruand-Artois de ne pas aller à la mine et de faire de faire autre chose. Et cette France va être catapultée, en quelque sorte, ou pulvérisée dans les années qui suivent, notamment avec les, les deux crises pétrolières. Donc, finalement, Bruand-Artois est très symptomatique de ce qu'on ne devrait pas dire en histoire, mais quand même d'un véritable tournant de, de société. Et qui, qui s'appelle aujourd'hui bruet la, Bré, la Bussière, absolument. absolument On ne supportait le... peut-être pas aussi d'avoir ce nom, peut-être. Oui. Euh,
0: Directement euh, à cette histoire. Euh, <rire> <rire> officiellement, non. Mais officieusement, on peut penser qu'effectivement, on voulait peut-être se débarrasser de, de ce patronyme. Merci beaucoup Pascal Cochy et Daniel Bourdon d'avoir été les invités de L'Heure du Crime aujourd'hui. Merci à l'équipe de l'émission. Justine Vignot, Marie Bossard à la préparation. Boris Pirédu était à la réalisation. L'Heure du Crime présenté par Jean-Alphonse Richard sur RTL.